0: 사랑하는 성도 여러분 전세계와 전국의 지교의 성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분 시청자 여러분 두세 살 정도 된 어린아이들을 키우다 보면 집안에 여러가지 위험한 물건들을 만지거나 무조건 집어먹음으로 해를 입는 경우가 있습니다. 가령, 위험한 독약이 있다고 할 때, 부모가 이것을 먹으면 절대로 안 된다 말해도, 어린 아이들은 이 말이 무슨 뜻인지 모르지요. 그러기 때문에 부모님들은 위험한 것은 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 숨겨 놓거나 아예 집안에서 치워 버립니다. 사랑하는 자녀가 해를 입지 않도록 위험한 물건은 처음부터 없애버리는 것이지요. 여러분도 당연히 그러시겠지요. 그런데 성경에 보면 참 이상한 일이 있습니다. 바로 선악과에 관한 것입니다. 하나님께서는 하나님의 형상을 따라 사람을 지으시고 첫사람 아담을 너무나 사랑해 주셨습니다. 이렇게 사랑하는 아담을 에덴 동산에 살게 하셨는데 하나님께서는 아담이 먹으면 죽게 되는 선악과를 에덴 동산 안에 만들어 두셨던 것입니다. 아담은 결국 선악과를 따먹었으며 그때부터 아담과 그 후손들은 다 죄인이 되었고 모두가 사망의 형벌을 당하게 되었습니다. 그러면 하나님께서는 어째서 이처럼 위험한 선악과를 만들어 두셨을까요? 혹시 하나님께서는 아담이 그것을 따먹을 줄 모르셨던 것일까요? 그렇다면 하나님께서 모르시는 것이 있다는 말이 되므로 하나님을 전지전능하시다 할 수가 없지요. 전지전능하신 하나님께서는 모든 것을 아시면서도 선악과를 만드셨다면 하나님께서 아담을 사랑하지 않으신 것일까요? 아닙니다. 하나님께서는 모든 것을 아실 뿐 아니라 아담을 너무나 사랑하셨기 때문에 선악과를 만들어 두셨습니다. 오늘은 십자가의 도 다섯 번째 시간으로 하나님께서 선악과를 두신 섭리에 대해 증거합니다. 이 시간 증거되는 말씀을 통해 선악가에 담긴 하나님의 섭리와 사랑을 밝히 깨달으시기를 바랍니다. 그래서 중심에서 하나님을 사랑하며 사랑받는 하나님의 자녀들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분 그리고 시청자 여러분 맨 처음 아담이 지음받았을 때 아담의 외모는 장성한 어른의 형상이었지만 지식적으로는 마치 갓 태어난 아기와 같은 상태였습니다. 마치 새로 사온 고성능의 컴퓨터 안에 아직 어떤 데이터도 입력하지 않은 것과 같지요. 이런 상태에서 아담은 차츰차츰 하나님으로부터 여러가지 지식을 배워나가기 시작했습니다. 하나님에 대해 영의 세계에 대해 진리와 선과 빛에 대해 많은 영의 지식들을 배웠고 만물을 다스릴 수 있는 지식들도 배웠습니다. 이렇게 많은 지식을 배운 아담은 마침내 만물의 영장으로서 모든 것을 지배하고 정복하고 다스릴만한 자격을 갖추게 되었습니다. 창세기 2장 19절을 보면 여와 호 하나님이 흙으로 각종 들짐승과 공중의 각종 새를 지으시고 아담이 어떻게 이름을 짓나 보시려고 그것들을 그에게로 이끌어 이르시니 아담이 각 생물을 일컫는 바가 곧그 이름이라 했지요. 오늘날 아무리 뛰어난 조류학자라도 지구상의 모든 새의 모양과 특성을 모두 알 수는 없을 것입니다. 그런데 아담은 모든 새들만 아니라 들짐승까지 그들의 특성과 생태를 다 알아서 각각에게 가장 적합한 이름을 지어줄 수가 있었지요. 이처럼 놀라운 지식과 지혜로 만물을 다스릴 뿐 아니라 아담과 하와는 많은 자녀들을 낳으며 번성해 갔습니다. 장세기 1장 28절에 보면 하나님이 그들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 고기와 공중의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하셨지요 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 하신대로 그들은 많은 자녀들을 낳아갔던 것입니다 아담과 하와가 에덴 동산에 살면서 자녀를 낳았다는 사실은 성경을 통해서도 분명히 확인할 수가 있습니다. 창세기 3장 16절 전반절에 보면 범죄하여 에덴 동산으로부터 쫓겨나는 하와에게 내가 잉태 내가 즉 하나님이 내게 하와에게 잉태하는 고통을 크게 더하리니 내가 수고하고 자식을 낳을 것이라 하신 하나님의 말씀이 나오지요. 잉태하는 고통을 크게 더하신다는 것은 이전에도 잉태하는 고통이 조금은 있었다는 뜻입니다. 아이가 나오기 위해서는 뼈가 벌어져야 하니 통증이 따르기 마련이지요. 다만 저주받기 이전에는 그 고통이 적었는데 이후로는 그 고통이 커질 것을 말씀하시는 것입니다. 그래서 오늘날 아이를 낳을 때는 많은 수고와 고통이 따르게 되었고요. 그런데 사람이 죄를 벗고 성결되어 가는 만큼 잉태와 해산의 고통도 줄어든다는 사실입니다. 본교의 여성도님들 중에 성결되기 위해 노력하며 열심히 신앙생활하시는 분들은 대부분 아이를 낳을 때 아주 수월한 것을 봅니다. 고통없이 순산하시는 분들도 꽤나 많이 계십니다. 믿음으로 기도받고 나면 고통도 거의 없이 짧은 시간 안에 순산하게 되지요. 사랑하는 성도 여러분, 에덴 동산은 질병도 늙음도 사망도 없는 곳입니다. 이런 에덴 동산에서 아담과 하와는 사람으로서는 계산할 수 없을 정도로 오랜 세월을 지내게 되었습니다. 십자가 도어를 하나님이 풀어주실 때 에덴 동산에서 산그 세월이 너희가 헤아릴 수 없는 그런 수많은 세월을 살았다고 말씀해 주셨습니다. 근데 성경은 간단히 기록되어 있으니까 많은 사람들이 오해를 해요. 에덴산이 금방 좀 살다가 선화과 따먹고 버림받은 지로 알고 있고 어, 그런다 이 말이에요. 자 인간 경작의 역사가 6천년이라고 할때이 6천년은 아담이 창조된 때부터의 세월이 아니라 아담이 범죄하여 이 땅으로 쫓겨난 후부터의 세월입니다. 인간 경작 시작부터 이제 세월인 것입니다. 이 땅에 쫓겨나서 이 땅에서 이제 시작이 인간 경작의 시작인 것이라 이 말입니다. 아담이 창조된 후부터 범죄하기까지는 무수한 세월이 흘렀던 것입니다. 이렇게 오랜 세월 동안 아담은 만물의 영장으로서 큰 권세를 누리며 살았고 아무런 부족함도 없었지요. 그런데 하나님께서 아담을 에덴 동산에서 살게 하실 때 아담에게 그 맛인 것이 단한 가지가 있었지요. 바로 선화과를 먹지 말라는 것입니다. 장세기 2장 16절 17절에 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 가라사래 동산 각종 나무의 실과는 내가 임의로 먹대. 네자유로 뭐 허락받고 먹는 게 아니고 통산에 각종 나무의 실과가 있는데 내가 내네 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 정령 죽으리라 하신 것이지요. 처음에는 아담과 하와가 이 명령을 잘 지켰습니다. 그러나 무수한 세월이 흘러가면서 점차 하나님의 명령을 명심하지 못하게 되었지요. 천사들은 하나님의 명령에 대해 무조건 순종하도록 지음받았습니다. 그러나 사람에게는 하나님께서 자유의지를 주셨습니다. 자신의 의지에 따라 순종할 수도 있고 순종하지 않을 수도 있도록 허락하신 것이지요. 아담과 하와는 오랜 세월이 지나자 하나님의 경고를 명심하지 못하고 자유의지 가운데 선악과를 따먹게 되었던 것입니다. 그런데 아담과 하와가 선악과를 따먹기까지는 뱀이 결정적인 역할을 했지요. 원수마귀 사단이 뱀을 사주하여 하와를 미혹한 것입니다. 오늘날 대부분의 사람들은 뱀을 보면 소름 끼치도록 싫어하고 징그럽게 여깁니다. 그런데 사람이 맨 처음 창조되었을 때부터 뱀을 싫어하고 징그러워 했던 것은 아닙니다. 사람이 뱀을 원수로 여기며 싫어하게 된 것은 뱀으로 인해 인류가 사망으로 가게 되었기 때문에 깊은 본성 속에서부터 싫어하게 된 것이지요. 사실 저주받기 전에 뱀은 전혀 징그럽지 않았고 하나님께서 지으신 모든 생물들이 그랬던 것처럼 오히려 사랑스럽고 보기에 좋은 모습이었습니다. 또, 오늘날의 뱀의 모습은 하와를 미혹한 뒤로 하나님께 저주받아 변질된 모습이지요. 자, 여러분들이 솔직히 말해서 뱀을 자세히 좀 훑어보세요. 얼마나 좀 사랑스럽게 생겼지 않아요? 애완동물처럼. 매끈하죠? 뭐, 때도 없죠? 걔는 뭐, 벌레도, 이도 있고, 뭐, 벼룩도 있고, 얼마나 그, 좀늘 씻겨주지 않으면 더럽습니까? 냄새도 나고요. 나 뱀은 매끈매끈합니다. 때도 뭐 묻지 않았어요. 그 얼마나 좀 사랑스러워요. 그런데 사람들이 뱀을 가장 징그러워하고 가장 싫어한다 이 말, 그리고 무서워한다 이 말입니다. 특히 여자들은 더 하지요. 또 여자분들은 더 무서워하는데, 무서워하지 않는 분도 혹이 있겠지만 그런 분들은 좀뭐 이해해 주세요. 그냥 그런 분이 많은 건 아니니까. 이제 하나님을 영접하고 나서 그 이유를 알았다 이 말, 성경을 읽으면서 알았다 이 말이에요. 바로 이 뱀이 사람, 더군다나 이 여자인 하와를 미륵하여 멸망해로 가게 했기 때문에 사람이 근본 속에서 뱀을 싫어하고, 여자는 더더구나 뱀을 싫어한다고 하는 사실을 알았다 이 말입니다. 그렇지 않다면 뱀이 오히려 참으로 깨끗하고, 참 가지고 놀기 좋은 짐승인데, 뭐 독사나 이런 것은 독뱀은 되겠고, 독사 아닌 것은 가지고 놀기 참 좋은 건데, 뱀이 왜 그렇게 징그럽고 무섭고 싫어한 이유를 성경에서 알았다 이 말입니다. 성경이 얼마나 참이라고 하는 것을 여러분 아셔야 됩니다. 자 오늘날의 뱀의 모습은 하와를 미워간 대로 하나님께 저주받아편질된 모습입니다. 이렇게 사랑스러운 모습일 뿐 아니라 더구나 성경에 보면 뱀은 강교한 짐승이라 했습니다. 즉 간사하고 교활한 짐승이라 이 말입니다. 강교하다는 것은 다르게 말하자면 사람의 마음을 살수 있는 지혜가 있다는 말이지요. 이처럼 뱀은 강교하여 하와를 기쁘게 해줄 수 있었고 하와의 마음을 살수 있었기에 뱀이 미혹할 때에는 하와가 방심하기가 더 쉬웠습니다. 뱀이 미혹할 때는 하와가 방심하기가 더 쉬웠습니다. 여러분이 신앙생활 을할 때도 원수마귀 사단이 여러분과 가까운 사람들을 통해 범죄하도록 미혹하는 경우가 있습니다. 가족이나 친한 친구 혹은 사랑하는 사람이 하나님의 계명을 어기도록 미혹할 때 사람들이 더 쉽게 진리를 벗어나는 것입니다. 원수마귀 사단이 하와를 미혹할 때도 평소에 하와와 가까운 뱀을 이용했습니다. 뱀이 어느 날 여자에게 묻기를 하나님이 참으로 너희더러 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라 하시더냐 했습니다. 미혹당할 수 있도록 지금 강교한 말로 유혹하는 겁니다. 즉, 동산 모든 남의 실과. 즉, 하나님은 동산 모든 남의 실과를 먹지 말라고 하신 적이 없다, 이 말입니다. 동산의 중앙에 있는 생명과 이거 먹어도 된다고 했고, 모든 과일을 먹어도 된다고 했지. 선악과만 빼놓고는. 그런데 뱀은 그 말에 넘어가게 하기 위해서 동산 모든 남의 실과를 먹지 말라 하시더냐라고 지금 말을 하는 겁니다. 이에 여자는 이렇게 대답을 합니다. 동산 나무의 실과를 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 실과는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라 하나님은 분명 먹으면 정녕 죽으리라 하셨는데 하와는 하나님의 말씀을 명심하지 못함으로 죽을까 하노라 하셨다고 대답한 것이죠. 여기에 하나님이 말씀한 것에 대해서 틀리게 대답한 분야들이 있는데 뭐뭡니까 여러분이 한번 생각해 보세요. 뭐뭐가 있죠? 뭐가 있죠 하면 그냥 답이 쉬운데 뭐뭐가 있죠? 하나님은 선악과를 따먹으면 정령 죽으리라 했는데 여기서는 죽을까 하노라고 이렇게 대답을 하는 거죠. 지기다 먹어봐야 알겠다 죽을지 살지는 다 먹어봐야 알겠다 라고 이런 참 희미한 대답을 하고 있는 것입니다. 하나님은 정령 죽으리라 그러면 절대 죽는다의 이야기입니다. 이렇게 변질해 말씀합니다. 또 하나님은 동산 중앙에 있는 동산 나무의 실과를 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 실과는 하나님 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 그렇게 말씀했나요? 아니라 이말 동산 중앙에 있는 나무 즉 생명과일 있죠 이거는 먹어도 된다고 했다 이 말입니다 근데 여기는 동틀어서 지금 먹, 먹, 먹지 말고 만지지 말라고 한 것처럼 지금 대답하고 있다 이 말입니다 죽을 수도 있고 안 죽을 수도 있는 것처럼 변질시켜 버린 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이렇게 하나님의 말씀을 명심하지 못하고 스스로 변질시켜버리면 그 다음에는 더 쉽게 사단의 미혹을 받게 되죠. 자 이러므로 인해서 그 사단의 역사들이 일어나게 되죠. 하나님께서 명하신 말씀들은 순종해도 되고 안해도 상관없는 말씀이 아닙니다. 순종하면 생명을 얻지만 순종하지 않으면 사망으로 가는 것이지요. 가령 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라. 하셨으면 이 말씀을 명심하여 반드시 지켜야 합니다. 자신의 생각에 따라 어떤 날은 지키고 어떤 날은 지키지 않으면 이런 사람은 구원조차 받지 못하는 것입니다. 하와가 하나님의 말씀을 변질시키는 것을 보자 뱀은 바로 이 틈을 놓치지 않고 파고듭니다. 너희가 결코 죽지 아니하리라. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄을 하나님이 아민이니라한 것입니다. 하와의 입장에서 선악가는 하나님께서 금하신 과실이기에 예전에는 이것을 먹고 싶은 마음조차 없었지요. 그런데 뱀의 미혹을 받아들이게 되고 하나님과 같이 되고 싶은 마음이 생기게 되자 이제 선악가를 볼때 전과는 느낌이 달라집니다. 안목의 정욕과 육신의 정욕과 이생의 자랑이 동함으로 먹음직하고 보암직하고 탐스럽게 보이는 것입니다. 그러니 하나님의 명령을 거역하고 선악과를 따먹었을 뿐 아니라 남편인 아담에게까지 주어서 먹게 했지요. 여러분도 마찬가지입니다. 예를 들어 당연히 주일을 지키려는 마음일 때는 주일날 놀러가고 싶다거나 텔레비전을 보고 싶다거나 이런 마음 자체가 들지 않습니다. 그런데 친구들이 와서 이번 주일에는 경치가 너무 아름다운 곳에 가서 재밌게 놀자고 유혹을 하는 것입니다. 이때 단호히 유혹을 물리쳐야지 그것을 마음에 받아들여 버리면 주일에 세상에서 놀고 싶고 아름다운 경치를 보고 싶은 등 여러 가지 생각이 틈타게 되지요. 한번 주일을 어기면 그것이 두 번이 되고 두 번이 어기면 세 번이 되고 그러면서 점점 주일을 어기는 사람으로 바뀌어지게 되죠. 주일을 지키려고 얼마나 노력해서 믿음의 1단계에서 2단계삼 3단계 돌아서 온전히 주일을 지키게 되는데 그걸 다시 어기게 된다고 하면 말이 되겠습니까? 자칫하면 그런 미혹을 받아들여서 주의를 범하게 되고 하나님과 큰 죄의담을 만들게 되는 것입니다. 이렇게 아담과 하와가 하나님의 명령을 거여간 결과 정령 죽으리라 하신 말씀이 그대로 임하게 되었습니다. 로마서 6장 23절에 죄의 삭은 사망이라 하신 영계의 법칙대로 죄의 값을 치르게 된 것입니다. 물론 아담과 하와가 선악과를 먹었을 때 당장 그 자리에서 호흡이 끊어져 죽은 것은 아닙니다. 이때 정령 죽으리라 하신 것은 육의 죽음만을 뜻하는 것이 아니지요. 더 근본적인 죽음, 곧그 사람의 영이 죽게 되는 것을 의미합니다. 우리 눈에 보이는 사람의 몸, 여러분 눈에 보이는 이런 몸, 곧 육은 영혼을 담고 있는 껍질에 불과한 것이며 사람에게 있어서 더 중요한 것은 몸 안에 담겨있는 영과 혼이지요. 자, 사람의 영은 하나님과 교통하면서 하나님으로부터 생명을 공급받아야 살수 있는데 아담이 범죄하여 죄인이 된 후에는 더 이상 거룩하신 하나님과 교통할 수 없게 되었습니다. 그러니 하나님과 단절된 사람을 원수마귀 사단이 자기 것으로 삼아서 범죄하게 하고 마침내는 지옥으로 끌고 가게 되었지요. 사람의 몸이 죽어서 썩어 없어진다 해도 사람의 영혼은 소멸되지 않으므로 결국 지옥으로 들어가 영원한 형벌을 받게 되는 것입니다. 이렇게 아담과 하나님과의 사이에 교통이 끊어진 것을 곧 아담의 영이 죽었다고 말하는 것이지요. 아담의 범죄로 인해 아담 자신만 저주받은 것이 아니라 그 이후로 태어난 모든 아담의 후손까지도 아담과 같은 죄인이 되어 사망에 이르게 되었습니다. 그러니까 아담이 선악과를 따먹으면서 그 아담의 피를 받아 아담과 피를 받아온 그 후손들이 이제 원죄가 있고. 그들도 사망에 이르게 되었다 이 말입니다. 그러니까 선악과를 따먹기 이전에 난 자녀들은 이 원죄가 없고 사망에 이르지 않는다 이 말입니다. 성도 여러분 아담의 범죄로 인해 사람만 저주를 받은 것이 아닙니다. 아담의 주관 아래 있던 이 땅의 만물도 다같이 저주를 받게 되었지요. 창세기 3장 17절에 내가 내 아내의 말을 듣고 내가 너더러 먹지 말라 한 나무 실과를 먹었은지 땅은 너로 인하여 저주를 받고 너는 종신토록 수고하여야 그 소산을 먹으리라 하신대로 이제는 먹을 것을 얻기 위해서도 고생을 해야 합니다. 전에는 풍성하게 열린 과실을 따먹기만 하면 되었는데 이제는 땅이 저주를 받아 가시와 은곤키를 내므로 아담이 직접 수고하고 땀을 흘려서 경작을 해야 식량을 얻을 수 있게 되었지요. 또한 저주받은 땅에는 전에 없던 각종 질병과 해로운 생물들도 생겨났고 사람들은 원수마귀가 가져다 주는 시험환란 속에 많은 고통을 받게 되었습니다. 이처럼 저주받은 만물 중에서도 뱀은 더욱 큰 저주를 받았지요. 장세기 3장 14절에 여호와 하나님이 뱀에게 이르시되 내가 이렇게 하였으니 즉 하와를 선악과를 따먹도록 만들었으니 내가 모든 육축과 들의 모든 짐승보다 더욱 저주를 받아 배로 다니고 정신토록 흙을 먹을지니라 하셨습니다. 여러분은 혹시 뱀이 흙을 먹는 것을 보셨습니까? 보셨습니까? 송도님들 아시니까 많이 했지만 제가 전에 80년대 전국 이렇게 부흥성회를 다니다 보면 또 미국이든 부흥성회를 다니다 보면 제가 묻지요. 뱀이 흙을 이렇게 이제 먹고 살을 하나 넣으셨으니까 읽어두고 그 뱀이 흙을 먹은 것을 보셨습니까? 하고 하면 많은 사람이 손을 들어요. 보셨대요. 이건 제발 거짓말 하는 거예요. 뱀이 흙 먹는 거볼 리가 없어요. 흙을 먹지 않으니까. 뱀은 쥐, 개구리, 새, 곤충 같은 것을 먹고 삽니다. 그런데 하나님께서는 뱀에게 흙을 먹으라 하셨지요. 이때 뱀은 영적으로 원수마귀 사단을 의미하며 흙이란 흙으로 지음받은 사람을 의미합니다. 뱀이 흙을 먹는다는 것은 원수마귀 사단이 죄 가운데 사는 육의 사람을밥으로 삼아 시험, 환란, 재앙을 가져다 준다는 의미이지요. 이 말씀대로 범죄하여 육으로 타락한 사람들은 원수막이 사단의 주관 아래서 온갖 고통을 겪으며 살아가게 된 것입니다. 사랑하는 성대 여러분, 오늘 말씀을 시작하면서 잠깐 언급했지만 아담의 범죄에 대해 들을 때 사람들은 한 가지 의문을 갖게 됩니다. 하나님께서는 선악과를 왜 만드셨는가 하는 것이죠. 처음부터 하나님께서 선악과를 두지 않으셨으면 아담이 따먹지 않았을 것 아닙니까? 그러면 범죄하지 않을 것이고 사망의 형벌을 당하지 않아도 되었을 것입니다. 하나님께서는 분명히 아담이 선악과를 따먹을 줄 아셨고 아담을 너무나 사랑하셨는데도 선악과를 두셨습니다. 그 이유가 무엇일까요? 결론부터 말하자면 선악과를 두신 것은 바로 아담에게 참된 행복을 주시기 위해서였습니다. 이 말이 무슨 뜻인지 잘 들어보시기 바랍니다. 아담이 살던 에덴 동산은 너무나 아름답고 평안하며 어떤 부족함도 없는 곳이었습니다. 이러한 에덴에서 살던 아담은 너무나 행복했겠지요? 아닙니다. 아담은 행복하지 않았습니다. 좀더 정확하게 말하자면 아담은 행복이라는 것을 느낄 수가 없었습니다. 즉 행복이라는 것을 알지도 못, 행복이 뭔지를 알지도 못한다 이 말입니다. 왜냐하면 아담은 행복의 반대가 되는 불행을 체험해 보지 못했기 때문입니다. 에덴 동산에 살때 아담은 질병이나 죽음, 사고 등을 겪어본 일이 한 번도 없었고, 그로 인해 슬픔과 고통을 당한 일도 없고 사망이 없으니 이별이라는 것도 없고요. 물론 불행이 어떠한 것이라는 어떠한 것이라고 설명을 하면 머리로는 뭐 이해할 수는 있습니다. 그러나 불행을 직접 체험해보지 못했다면 불행하다는 것이 얼마나 고통스러운지 마음으로 깨달을 수가 없습니다. 그러나 에덴농산은또 전체가 불행이 없기 때문에 불행을 설명한다 해도 이해가 되지 않는 것입니다. 불행을 이제 불행이라는 것을 주위에 보고 주위에 보고 그러면 자기는 불행을 느끼지 못할 때 설명하면 이해가 되지만 전체가 불행을 느끼지 못할 때는 설명을 한다 해도 이해할 수가 없는 것이라 는 말입니다. 사람이 어떤 것에 참된 가치를 깨닫기 위해서는 그와 반대되는 것을 체험하여 상대성을 알아야 합니다. 만약 여러분이 태어나서 지금까지 병에 걸린 적이 한 번도 없다고 생각해 보십시오. 그러면 병으로 인한 고통과 슬픔이 어떤 것인지 아무리 설명을 들어도 마음에서부터 느껴지지가 않습니다. 그나마 다른 사람이 병에 걸려 고통받는 것을 보면 조금은 느낌이 올 수도 있지만 정작 병든 사람의 고통을 그대로 느낄 수는 없지요. 이런 사람은 자신의 건강에 대해서도 그만큼 감사가 적은 것입니다. 그러나 건강하던 사람이 병에 걸려 고통을 겪어보면 건강의 중요성을 마음 깊이 깨닫고 감사하게 됩니다. 모든 분야에서 다 마찬가지입니다. 굶주림으로 고생해 본 사람이라야 풍성한 음식을 대할 때 중심에서 감사할 수가 있지요. 악이 있어야 선이 얼마나 좋은 것인지 알고 어둠이 있어야 빛이 얼마나 소중한지 압니다. 가난이 없으면 부요함에 감사할 줄 모르며 미움이 없으면 사랑이 좋은 줄모르지요 미움이라는 걸 모릅니다. 미워해본 적도 없고 미움을 받아본 적도 없고 그러면 사랑이 좋은 줄도 알지 못한다 이 말입니다. 가난이 없이 처음부터 부여에 게만다 살았다고 한다면 부여의 감사함을 알 수도 없는 것입니다. 건강한 사람이 어떤 사람이 좀 아프봐요 몸에 그러면 자기가 제일 많이 아픈 줄 알아요. 그래나 이렇게 이것이 아픈 줄 보나 는 이것만큼 다 아픈 것이 있는가? 라고 말하는 사람 종종 들어봐요. 어떤 사람은 이가 애를 가지고 애를 니까 아유 엄살이 이렇게 많은지 당회장님 너무너무 아파요. 이 애를 한다는 게 다른 사람이 말할 때는 그냥 에이 별거 아닌 걸로 알았는데 자기가 당해보니까 이 애를 한게 너무 아프대 아픈 것 중에 제일 아픈 거 아니냐고. 귀 아린 사람, 귀, 귀가 귀또 쏙쏙 쇠는 사람 또마찬가지 자기가 아파 본 것은 제일 아프대. 그러나, 참, 엄살 참 많죠? 뭐, 그런 게 목이 아프다고. 암 같은 거, 뭐, 말기 또는 전이 됐다. 그래가지고 그 아픈 사람들 보세요. 한두 달, 세 달만 되면 머리가 흰 머리로 바뀌지 않습니까? 너무너무 고통스러우니까. 견디질 못하니까. 그러니까 그런 분들 보면 머리도 감질 않아요. 수해가지고 머리도 감지. 너무 고통스러우니까 만세가 다구하는찮차는 화장도 안 해요. 근데 그런 고통을 맛보지 않으니까 뭐 2조 말린다고 아, 이렇게 아픈 줄 몰랐다 하시는데, 그 얼마나 엄살이 많아요. 불행이 전혀 없는 에덴 동산에 살던 아담은 자신의 행복을 깨달을 수가 없었습니다. 죽음을 본 일이 없기 때문에 선악과를 따먹으면 정령 죽으리라 하셔도 그 말씀의 의미를 마음에서 깨달을 수가 없었지요 하나님께서는 아담을 너무나 사랑하여 그에게 모든 것을 공급해 주셨지만 아담은 진정 마음 중심에서부터 감사하지는 못했습니다 그러나 선악과를 따먹고 에덴 동산에서 쫓겨난 후에는 모든 상황이 달라졌습니다 아담은 저주받은 세상에서 살아가면서 전에는 몰랐던 여러가지 고통을 겪게 되었지요. 배고픔과 피곤함, 추위와 더위, 죽음, 이별 그리고 죄악으로 인한 슬픔과 고통 등을 경험하면서 아담은 에덴 동산에서 살 때가 얼마나 행복했는지를 깨달을 수 있게 되었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 사람이 참된 행복을 느끼지 못하고 살아간다면 편안하게 산다 해도 그 삶이 무슨 의미가 있겠습니까? 비록 잠깐 동안 고생을 한다 해도 그 고생을 통해 행복을 깨달으며 살수 있다면 그것이야말로 가치 있는 삶이라 할 수가 있지요. 유괴부모들도 자녀를 사랑한다 해서 자녀를 집안에서만 기르지는 않습니다. 집 밖에 나가면 나쁜 친구들과 온갖 유혹도 있고 교통사고나 전염병 등 많은 위험도 있습니다. 그러나 학교도 가고 사회생활도 해보아야 온전한 사람 구실을 할수 있기 때문에 부모는 사랑하는 자녀를 세상에 내보내는 것입니다. 아버지 하나님께서도 마찬가지입니다. 아담이 만약 슬픔과 고통을 경험해보지 않고도 스스로 마음에서 행복을 깨달아 하나님께 감사하며 하나님을 사랑하는 자녀가 될수 있으면 좋았겠지만 창조주이신 하나님과 달리 피조물인 사람은 직접 경험해보지 않고는 상대성을 깨달을 수가 없습니다. 그래서 하나님께서는 선악가를 두셨고 그로 인해 불행과 고통도 겪어봄으로 상대성을 깨달을 수 있도록 허락하신 것이지요. 그렇다고 해서 이 말이 아담이 범죄하도록 하나님께서 유도하셨다는 의미가 아닙니다 단지 아담이 자유의지 가운데 선택할 수 있도록 허락해 주신 것 뿐이지요 아담은 결국 자유의지에 따라 선악과를 따먹었고 인류는 추위와 더위, 질병과 가난, 배고픔, 이별, 죽음 등 많은 고통을 겪으며 살아가게 되었습니다 이렇게 이 땅에서 고통받은 경작의 과정을 겪어본 후에 우리가 장차 천국에 가면 천국의 삶이 얼마나 좋은지를 깨달을 수가 있습니다 이 땅에서 죄악과 질병과 슬픔, 죽음을 경험해 보았기 때문에 아무런 죄도 없고 불행도 없는 천국이 얼마나 좋은지를 마음 중심에서 느낄 수가 있지요 그런 천국을 주신 하나님께 중심에서 감사하며 새새도록 기쁨과 즐거움 속에 살아가는 것입니다 그때는 오랜 세월이 지나간다 해도 예전에 아담이 하나님의 말씀을 명심하지 못했던 것처럼 변질되는 것이 아닙니다 사랑하는 성도 여러분 우리 이 땅에서는 황금, 보석, 다이아몬드 얼마나 좋아합니까? 그거 하나 때문에 살인이 일어나고 그런데 이 땅에서 흙을 받고 살았고 또는 아스파트길 이런 길들만 보다가 먼지 나고 그냥 썩어져 냄새나는 이런 것들만 보다가 이제 천국에 가면 그런 게 하나도 없대요. 먼지 하나도 없죠. 썩어지는 거 없죠. 냄새나는 거 없죠. 그리고 이 땅에서 그렇게 사랑했던, 좋아했던 황금 보석, 그러한 그런, 그런 것들이 천국에는 길이 길이 정금으로 다 깔렸다 이 말이에요. 그러니 얼마나 행복하겠습니까? 세세토록 이 땅에서 그렇게 사모하고 좋아했던 것들이, 갖고 저해도 갖지 못하는 그러한 것들이, 천국에는 아름답게 치으로 지어져 있죠. 이 땅에서 이제 꽃을 봤습니다. 꽃의 향내도 맡아봤습니다. 또 꽃은 금방 또 시듭니다. 벚꽃, 얼마나 벚꽃철 얼마나 좋습니까? 확 작혀요. 만개됐을 때. 그런데도 한 주쯤 있으면 또 집니다. 개나리도, 뭐 진달래도. 그냥 내내 1년 동안 안 있으면 좋겠는데 아뭐한 달도 안 가서 저버리고. 그런데 이제 천국 가면 이런 꽃들이 만발된 꽃이 너무 단스럽고 아름다운 꽃이 또이 땅에서는 꽃이 뭐 향내도 별로 나지도 않은데 각종 아름다운 향을 풍기며 또 사람과 대화를 하며 이렇게 할때 얼마나 행복하겠어요. 금잔대로 은잔대로 쫙깔려서 발보면 발이 아주 감촉이 좋고 그러면서 사람과 대화를 할수 있는 것이 천국이니 얼마나 세세도록 행복하고 좋겠느냐 이 말이에요. 이 땅에서 경작을 받아 봤기 때문에 행복하고 좋은 것이라 이 말이에요. 처음부터 천국에서 태어나서 처음부터 그래서 천국에 살았다면 그런 것이 좋은 것인지 아 기른 걸 느끼질 못한다 이 말이에요. 그러니 감사할 수도 없고 사랑도 알질 못한다 이 말입니다. 이 땅에 살아봤고 이제는 지옥 갈 수밖에 없는 영혼 우리 하나님을 인해 우리 주님을 인해 이제는 영생의 길 천국 가서 영혼이 살수 있기 때문에 하나님께 영원토록 주님께 영원토록 감사하며 살수 있는 것이라 이 말입니다. 아담과는 달리 지식으로만 아는 것이 아니라 상대성을 경험해 보았기 때문에 천국이 얼마나 좋은지를 분명히 알지요. 그러니 시간이 지날수록 변질되는 것이 아니라 오히려 사랑과 감사가 더해지기만 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 아담은 손악가를 따먹음으로 불행을 체험하게 되었고 에덴에서의 삶이 얼마나 행복했던 것인지 절실히 깨달을 수가 있었습니다. 그러나 아담이 이것을 깨달았을 때는 이미 죄인이 되어버린 후였습니다. 이미 하나님과의 교통이 단절되어 영이 죽어버렸고 다시 에덴으로 돌아갈 수도 예전의 행복했던 삶을 되찾을 수도 없었지요. 아담과 하와뿐 아니라 모든 후손들까지도 죄인으로서 사망의 형벌을 당할 처지가 되었습니다. 그렇다면 이제 어떻게 해야 할까요? 죄인된 인류가 어떻게 해야 사망의 형벌에서 벗어날 수 있을까요? 하나님께서는 아담이 손악가를 따먹고 범죄하게 될 것을 처음부터 하셨습니다 그러므로 이미 손악가를 만들어 두시기 전부터 죄인된 인류를 구원할 길도 다 마련해 놓으셨죠. 인간 경작을 하시기 위해서 하나님이 모든 것을 설계하실 때 처음부터 바로 아들들을 분리해 낼, 낼 때부터 이미 다 그런 걸 아시고 다 아버지 섭리 속에, 계획 속에 들어있던 것들이라 이 말입니다. 그래서 구원의 길도 다 마련해 놓으셨다 이 말입니다. 그러기 때문에 아들들을 분리해 놓으신 것이라 이 말입니다. 영계의 법칙을 어기지 않으면서 죄인된 인류가 사망의 형벌에서 구원받을 길을 만세전에 예비해 두신 것이지요. 그렇다면 그 구원의 길은 과연 무엇일까요? 여기에 대해서는 다음 시간부터 증거하겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 그리고 시청자 여러분 하나님께서 왜선악과를 두셨는지 그 이유를 여러분은 이제 이해하셨는지요. 선악과를 두신 하나님의 뜻을 여러분이 깨닫게 되면 너무나 놀라운 하나님의 섭리에 감탄하게 됩니다. 그리고 우리에게 영원한 행복을 주시는 하나님의 사랑에 깊은 감사가 절로 나오는 것이지요. 이런 사실을 깨닫고 천국에 소망 있는 사람은 이 땅에서 어떤 삶을 산다 할지라도 오직 감사와 기쁨만 있게 됩니다. 그래서 고린도우서 4장 17절에서 18절에 보면 우리의 잠시 받는 환란에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 하이니 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니오 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이니라 했지요. 이 땅에서 어떤 슬픔과 고난을 당한다 해도 우리에게 이것은 잠시 잠깐의 과정일 뿐입니다. 그 후에는 지극히 영화로운 천국과 영원한 행복을 새세토로 누리게 되는 것이지요. 사랑하는 성도님들은 우리에게 행복을 주기 원하시는 하나님의 사랑을 깊이 깨달으시기 바랍니다. 그래서 하나님께 대한 감사와 천국에 대한 소망으로 날마다 기쁨이 넘치는 신앙생활을 할수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송 시청자들이 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지교회와 지성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 시공간을 초월하여